ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני עמית זאבי, והיום אני מארחת את לירון ליבסקין. היי לירון, מה קורה? אהלן עמית, הכל בסדר, מה שלומך? מצוין, איך עובר לך הקורונה? ימי קורונה בבידוד בבית כרגע, אז שורדים. קורונה במיטבה. אז לירון הוא CDXO, הוא מנהל תחום פרויקטי טרנספורמציה במטה ישראל דיגיטלית, במשרד הדיגיטלי הלאומי, ובעברו הוא היה מנהל מוצר ויזם, VP פרודקט. היום אנחנו הולכים לדבר על טרנספורמציה דיגיטלית, שזה נושא שמתקשר מאוד לתקופת הקורונה, הרבה חברות בימים אלה צריכים להתאים את עצמם ולהנגיש את המוצרים שלהם. אז לפני שאנחנו מתחילים, רוצה לספר לנו קצת על עצמך? בשמחה, אני בן 37, חגגתי יום הולדת בדיוק השבוע. אבא לשתי בנות מקסימות, רות ודפנה. חוץ מזה אני בעולם האונליין והדיגיטל כבר למעלה מעשור, גם בתפקידים בכירים של סמנכ"ל, ומזה כשנה וחצי אני עובד כמנהל תחום פרויקטי טרנספורמציה דיגיטלית. מהמם. אז בוא ניתן כזה בכמה מילים, מה זה טרנספורמציה דיגיטלית? אני חושב שיותר קל להתחיל מלהגדיר מהי לא טרנספורמציה. טרנספורמציה דיגיטלית היא לא דיגיטציה של התהליך. אני מתכוון לזה שיותר קל... לקחת טופס ולהפוך אותו לדיגיטלי, זו לא הכוונה שלנו. זה לא מוצר שקיים באופליין ולהעלות אותו as is לאינטרנט. לדוגמה בעבר לפני כ-15 שנה היו כל מיני קטלוגים ומדריכים ששנים היו מודפסים, ואז בוקר אחד מישהו החליט שצריך להעלות אותם לרשת ופשוט העלה, סרק אותם לרשת, ואותה תצורה של דף אחר דף וקטלוג לדפדף בו, ואם זה היה מתקדם אז היית יכול לעשות גם זום אין לתוך ה... הדבר הסרוק הזה, או אם זה היה ממש מתקדם, אז זה היה לינק שהוביל לעמוד ספציפי, זמן הטעינה היה נוראי, וגם החוויה. זה בפירוש היה תהליך דיגיטציה מלא. טרנספורמציה דיגיטלית מתחילה כאשר אני מתחיל לערער על שימור התהליך. ניקח לדוגמה את הקטלוג, ונשאל את עצמנו את אותן שאלות שמנהל מוצר טוב צריך לשאול את עצמו, מה המהות של המוצר שלי, והאם המסע הלקוח שבחרתי ליצור עבור המהות הזאת הוא מסע הלקוח הטוב ביותר. ואם ניקח לדוגמא את מדריך דפי זהב, חברה מאוד יקרה שיצא לי לעבוד בה מספר שנים בעבר היותר רחוק שלי, מהות המוצר במקרו זה לחבר בין בעלי מקצוע ועסקים לבין צרכנים שמחפשים את אותם בעלי מקצוע. האם המסע הלקוח שלי נכון שיקבלו ספר אחת לשנה ושיחפשו בו מספרי טלפון? כנראה שכן אם אני בשנת 88, אם אני בשנת 2012, שזאת, אם אני לא טועה, השנה האחרונה בה הונפקו המדריכים, הפסיקו להדפיס אותם. בשנה לפני האחרונה, כנראה שזה היה גם פחות נכון, וכנראה שהמסע לקוח שלנו היום זה יהיה לקבל את בעלי המקצוע בחיפוש קל דרך סמארטפון, ובשנת 2020 כנראה יהיה נכון להציע לי בפוש מדביר בחברת ניקיונות, מיד אחרי שחיפשתי או התקשרתי לחברת הובלות. הטרנספורמציה הדיגיטלית למעשה משנה את המוצר שלי לא בעוד איזה פיצ'ר או בשינוי של המודל הכלכלי עליו הוא בנוי, היא הופכת ומשנה את כל רובדי המוצר, מסע הלקוח, תהליכי הבק אופיס שלי, המודל הכלכלי, היא למעשה עושה שינוי עומק של כל התהליכים הבירוקרטיים נקרא להם, תוך, הקיצור, תוך קיצור והייעול שלהם, בעזרת כלים דיגיטליים. וכמובן שהכוונה היא על פי צרכי כלל המשתמשים, גם לקוחות הקצה, אבל גם מי שמשתמש בזה בתוך המשרד עצמו. מה זה בעצם תפקיד ה-CDXO, ואיך אתה רואה אותו דומה לניהול מוצר, ואולי גם במה הוא שונה מניהול מוצר? כולנו כבר יודעים שמנהל מוצר בגדול מנהל את מחזור חיי המוצר, החל משלב הרעיון, התכנון, הפיתוח, השיווק, ניתוח הנתונים והאיזון החוזר ביניהם. בחברות הדיגיטל די ברור לנו באילו מוצרים מדובר ומה מנהל המוצר עושה. בעולם של חברות וארגונים שהתחילו לשלב מוצרי דיגיטל לצד מוצרים יותר אנלוגיים או מוצרי פרינט, 
נוצר התפקיד של הצ'יפ דיגיטל אופיסר, ה-CDO של הארגון. וכאשר הארגון מבין שזה לא מספיק לייצר מוצרים דיגיטליים לצד מוצרי הלגאסי של החברה, זה שהוא צריך לשנות את מוצרי הלגאסי עצמם, מתחיל תהליך של טרנספורמציה דיגיטלית, ומי שמוביל אותו בדרך כלל זה ה-CDXO, Chief Digital Transformation Officer. והוא בעצם צריך לבחון איך נכון לשנות החברה עצמה, לשנות את מוצרי הליבה שלה. הבנתי. ומתי בעצם ארגון צריך להתחיל לחשוב על לעשות טרנספורמציה דיגיטלית? <laughs> לפני כמה שנים. ואם לא אז עכשיו בקורונה? או oh, it's too late. ברצינות רגע, כמעט כל יום. זאת אומרת, אני צריך לבדוק מדי יום האם הלקוחות שלי משתנים, האם הערך שהמוצר שלי נותן עדיין רלוונטי או משתנה, ומה מצב השוק, איפה אני לעומת המתחרים הישירים והעקיפים שלי, מה קורה מבחינת אינוביישן וחדשנות, איך אני יכול לשלב את המוצר שלי במוצרים ופלטפורמות חדשות שנולדים מדי יום, וכמובן דאטה, מה אני יכול לעשות מהידע שאני צובר או המידע שנאסף אצל אחרים. כל חמשת היסודות האלה, לקוחות, ערך, מתחרים, חדשנות ודאטה, הן אלה שיבנו את האסטרטגיה הדיגיטלית ומשם את הנחיית הטרנספורמציה הדיגיטלית שאני ארצה לעשות אותם. כלומר, אם אני רואה את המוצר שלי, ובכל אחד מבין חמשת הקטגוריות משהו זז, משהו השתנה, המוצר שלי הוא לא מספיק דיגיטלי, הוא לא מתאים את עצמו לפלטפורמות הדיגיטליות אה, הנוכחיות, כנראה שאני צריך להתחיל לשנות אותו ולהתחיל לעשות טרנספורמציה דיגיטלית לקראת זה. אתה רואה הבדלים בטרנספורמציה הדיגיטלית בין המגזר הפרטי לציבורי, בתור מישהו שעובד במגזר הציבורי היום ויש לו ניסיון במגזר הפרטי? טוב, אז אני רק אשלח בהקדמה שאני לא יכול לדבר בשם מטה ישראל דיגיטלית, או בשם משרד הדיגיטל הלאומי, אלא רק לייצג את העמדה שלי בלבד. ולדעתי ישנם שני הבדלים משמעותיים שאני רואה לטובה במגזר הציבורי ובממשלה, להבדיל מהמגזר הפרטי. אחד, זה הכוח שיש לרגולטור לשנות הרגולציה עצמה. כשהייתי בחברה מסחרית לא יכולנו לשנות את הרגולציה. לא יכולתי להגיד הרגולציה מכבידה עליי, מכבידה על הלקוחות שלי, היא מיושנת, לא ניתן לתת ככה שירות. חברה פרטית פועלת על פי הרגולציה שנקבעה לה, וזאת היא ואתה לא יכול לעשות שום דבר אחר איתה. כאשר אתה גוף שקובע את הרגולציה, אתה רשאי לשאול את עצמך מה מטרת הרגולציה עצמה, ואם היא משרתת את מה שהמחוקק התכוון לו. האם שהמחוקק לדוגמה ביקש הצגת מסמך בפני פקיד בשנת 70 ומשהו, האם הוא התכוון למסמך פיזי למול פקיד, או שגם העלאת מסמך שמכונה קוראת אותו לאחר מכן, ואוטומטית מבצעת עבורי את כל הפעולות, עונה על דרישות המחוקק. אז כאשר אתה רגולטר עוצמה, אתה יכול כן לתת התייחסות לרגולציה עצמה, וגם לשנות אותה ולעדכן אותה בהתאם. הדבר השני, שבמגזר הפרטי אני לא חייב לתת עליו את הדעת, ובמגזר הציבורי אני מחויב, זאת ההנגשה של השירות לכלל הקהלים, כולל קהלים שהם נעדרים אוריינות דיגיטלית. במגזר הפרטי אני משקיע איפה שיש לי את הכסף. ב-80% המשמעותיים וב-20% הנוספים אני אתן להם את השירות ואת המוצר, רק אם אני אבין שיש שם פוטנציאל עסקי או שזה מאוד קריטי לי להראות שהמוצר שלם או כי יש איזשהו ערך חברתי שאני אציג. מעבר לזה, כנראה שאני לא אצטרך ובטוח שלא אהיה חייב לתת מתן שירותים לאותם קהלים שהם נעדרי אוריינטציה דיגיטלית. בשאלה מהמגזר הפרטי, אם אני אפתח היום ממשק ווובי למחשב, אני אבדוק שזה עובד טוב על כרום, אני לא אשקיע בעימות בדפדפנים של נפח שהם קטן יחסית לשאר. במגזר הציבורי, אני אהיה חייב לתת את השירות לכלל המגזרים ולכלל הלקוחות. אני לא יכול להשאיר אף קהל ללא פתרון. אולי הפתרון לא תמיד יהיה דיגיטלי, אבל הוא יהיה. אם אני צריך לעשות איזשהו תהליך, ואני מחליט שאני עושה טרנספורמציה דיגיטלית, אני מביא אותו לעולם הדיגיטל, אני תמיד צריך לתת מענה לאותם 20-25 אחוז שאין להם סמארטפון, שאין להם אינטרנט בבית. 
ואני צריך להבין מה התהליך הולך להיות עבורם, ולראות שלהם אני לא הולך ומגדיל את הנטל הבירוקרטי, אלא גם להם אני יכול לתת את השירות ואת המענה בצורה הטובה ביותר. בעצם כאילו הצגת פה יתרון אחד שהוא מדהים, שזה בעצם שאתה יכול לשנות את הבירוקרטיה, ואני מקנאה בך מאוד, והדבר השני הוא נראה לי הרבה יותר קשה להצליח לפנות לכולם ולתת מענה לכולם, זה באמת אתגר מעניין. זה, זה קשה אבל כשאתה בממשלה אתה מחויב לזה, אתה מחויב לכלל הציבור. וזה כיף באיזשהו כן, מקום. כן, נראה לי זה גם גורם לך להיות מאוד יצירתי ו- ולצאת uh, מהקופסה כדי למצוא פתרונות. לחלוטין. מה הכלים שנדרשים כדי לעשות uh, תהליך של טרנספורמציה דיגיטלית? אני לא חושב שכלים כמו אנשים. אני מאלה שמאמינים שהטכנולוגיה והדיגיטל זה כלי שצריך לשרת את האני מאמין שלי, ולכן אני שולט בהם. באנשים אני לא שולט. אני לא יכול לעשות טרנספורמציה דיגיטלית ללא אנשים שיהיו מעורבים בחלק מתוך התהליך. אני חייב לרתום אותם מהשנייה הראשונה לתהליך, ולכן אני חושב שזה הדבר המשמעותי ביותר לתהליך של טרנספורמציה דיגיטלית. התשובה שלך מובילה אותי לשאלה הבאה, שזה מאוד קשור, חלק מטרנספורמציה דיגיטלית זה גם לעשות שינוי תרבותי בארגון, אתה יכול להיתפס לאנשים בתור דווקא האדם הרק כביכול שעלול לקחת להם את העבודה. איך מנהלים את השינוי הפנימי הזה? זה לא פשוט. אני חושב שבהקשר לתשובה הקודמת שלי, כשסיפרתי לרותם מהעבודה, כשאני הולך לדבר במוצרלה על טרנספורמציה דיגיטלית, עוד לא סיימתי את המשפט, אמרה לי, אתה חייב להגיד רתימה. זה כל כך נכון, אני לא יכול להנחית שום דבר על הארגון, שום דבר על האנשים שאחראים על מוצרים. אני צריך לבנות את התוכנית האסטרטגיה הדיגיטלית ואת התוכנית הטרנספורמציה הדיגיטלית, יחד עם כל הארגון, החל מה-CEO וההנהלה וכלה באחרון העובדים. אני לא יכול לעבוד במחשכים, אני לא יכול לעבוד מתחת לפלורסנט, גם לא בתוך הארגון, לבוא ולהגיד, אני יודע איך אני הולך לעשות את זה, וזה ככה הולך להיות, ולמחרת בבוקר לשלוח מייל, ותקשיבו, ממחר המוצר מתחיל לעבוד ככה. אף עובד לא אוהב להישאר בחוץ. העובדים האלה שאני לא אערב אותם, יביעו התנגדות, לא ישתפו פעולה, לא יחלקו מהידע שיש להם, והידע הזה לפעמים הוא מאוד ייחודי ונמצא אצלם. אז כמובן שאני מציג את התהליך של טרנספורמציה דיגיטלית, וכשאנחנו מתחילים לעבוד על אזורים מסוימים, כשאתה מתחיל לדבר עם האנשים, אתה צריך להסביר להם למה זה חשוב, איך זה הולך לשפר להם את הכאבים שלהם. אמרתי מקודם שטרנספורמציה דיגיטלית היא לפתור את התהליכים הבירוקרטיים והכאבים גם למשתמשים, אבל גם לאנשים בתוך הארגון. אז זה הדרך שלי לבוא ולהגיד, אני עושה טרנספורמציה דיגיטלית, אני גם הולך לפתור לך את הכאב. אתה לא תצטרך לקבל יותר טופס ולהקליד אותו למחשב, הטופס כבר יהיה בתוך המחשב, ואז תוכל לבצע את הפעולה. כשאתה מקשיב לכאב שלהם, זאת אומרת, המטרה היא לפתור גם את הכאבים של, שלכם, ולא רק לאיים על התפקיד שלכם, יש שיתוף פעולה מאוד משמעותי. יש מקומות שבהם אנשים כמובן שואלים את עצמם, מה זה אומר לגבי התפקיד שלי, ולפעמים אתה יודע לענות על זה, לפעמים אתה לא יודע לענות על זה, אבל אני חושב שבסופו של יום התהליך עוזר גם לאנשים להבין שיש הזדמנויות לעשות טרנספורמציה גם לעצמם ולמקום שלהם בתוך הארגון והחברה. מהצד השני נמצאים המשתמשים. שגם הם לפעמים יכולים להיות לא מוכנים לשינוי, בעיקר כשאתה בעולם ממשלתי ו- ואתה צריך באמת לפנות לאנשים, כמו שאמרת מקודם, בלי אינטרנט. איך מוודאים שהמשתמשים שלך מוכנים ל- לשינוי הזה? כי בכל זאת יש לנו מאזינים שיש להם, הם עובדים בחברות פרטיות והם באמת יכולים להחליט למי הם פונים ולמי לא, אז איך אפשר באמת לעשות את הוולידציה הזו? טוב, אני חושב שבחברות שעולות על הרכבת ברגע האחרון, זה די ברור להם שתחנה כבר מתרוקנת, ואין אף אחד שמה, והם מאבדים את הנתחי שוק שלהם, והמוצר הוא כבר לא מה שהיה פעם. 
בחברות אחרות מצד שני לא עובדים בחלל ריק, הם מדברים על לקוחות, מבינים כל הזמן עם המוצר שהיא נותן להם מענה. מדוע לקוחות טובים שלי נוטשים אותי, או למה הם נשארים איתי ועם פה יש לי את החוזק למוצר עצמו, ולמה חלק מבין לקוחות לא ממשיכים איתי, זאת אומרת, תמיד בודק את האינגייג'מנט לגבי המוצר עצמו, ומעל הכל רואים את הדאטה. והדאטה לרוב תמיד יודעת לספר סיפור. סיפור זה לא שלם כמובן מבלי לדבר עם הלקוחות עצמם, אבל הדאטה עצמה תמיד באה ומצביעה לנו על כשלים במוצר, ועל מקומות שבהם המוצר כבר לא אקטואלי. בסוף הדאטה זה הפתרון להכל בעולם שלנו. להתחיל תהליך כזה של טרנספורמציה דיגיטלית זה, זה צעד מאיים ו, ומפחיד כי אתה בעצם לוקח אופרציה שכנראה עובדת נכון בחלק מהמקרים אולי באמת נטשו אותך ואז אתה מתוך קרייסס מבין ואתה צריך להחליף מנוע משומן במשהו חדש. איזה טיפים יש לך אה, לתת אה, לאנשים שאולי הולכים אה, לעשות תהליך כזה ומה אתה יכול להגיד להם כדי להימנע מהטעויות שאתה כנראה עשית וחווית כמו כולנו. טוב אז אני חושב שהטעות. הראשונה שלי הייתה כשהייתי קצת יותר צעיר, לבוא ושלהגיד שאתה זורק את הלגסי מהחלון. אל תעשו את זה. בכל מוצר של העולם הישן שצריך לבצע לו טרנספורמציה דיגיטלית, קיימת סיבה. קם כאב שהוא ניסה לפתור. יש לרוב לקוחות נאמנים שלא מכירים משהו אחר, ותמיד עובדים שהמוצר הזה הוא חלק גם מהחיים שלהם, הוא הבייבי שלהם. צריך להסתכל גם על הלקוחות וגם על אותם עובדים. לא מספיק ללמוד את העובדות היבשות לגבי המוצר. צריך ללמוד אותו לעומק, צריך לדבר גם עם אותם לקוחות. גם עם לקוחות שנטשו, וכמו שאמרתי מקודם, גם עם העובדים עצמם. במרבית המקרים אנחנו נגלה פיצ'ר חבוי או רעיון שנרצה לשמר בתהליך הטרנספורמציה, ובכלל הרעיון הזה של להקשיב הוא כל כך נכון. מתחבא פה עוד איזושהי אמירה שלי או טעות שאני בעבר נהגתי לעשות אותה אני ממש מנסה להימנע ממנה, זה לדעת שהאמת היא לא כזאת פשוטה והיא לא נמצאת רק אצלך. אתה לא עובד בחלל ריק, זה לא שצריך למצוא כל הידע כי אתה מגניב, אתה מגיע מהדיגיטל ואחרים לא מבינים כלום ויאללה בוא נשנה את הכל. האמת היא הרבה יותר מורכבת מזה, אז צריך להקשיב. ומהטיפ השני אני חושב שזה להפסיק לאתגר את עצמך, אני חושב שתמיד חייבים לאתגר את עצמך ולאתגר את הארגון. כאשר אתה לא מאתגר קורים שני דברים, אחד אתה מאבד את הרלוונטיות שלך אישית בתוך הארגון, ולאחר מכן גם החברה תאבד את המובילות שלה. אתה חייב כל הזמן לאתגר וכל הזמן להסתכל על התהליכים שאתה עושה ולהסתכל עליהם בצורה הפוכה לחלוטין. בסדנאות הדיזיינסמנט שאנחנו עושים היום יש תרגיל רעיונאות מקסים שאנחנו עושים בו שימוש וזה לדעת לספר את מסע הלקוח תחנה אחר תחנה ואז כל מה שמשתמש עושה באותה תחנה אנחנו נספר אותו על דרך השלילה ואז נצטרך לתת לו פתרון. נניח לדוגמה שאני צריך כל בוקר לקחת את הבנות שלי לגן. השעון המעורר מצלצל, כולם רוטנים. אנחנו מבזבזים רבע שעה עשרים דקות מול הבגדים של הארון, בינתיים אני מקווה שאני צריך להכין ארוחת בוקר, לריב על מה יהיה באותו יום להתיק אוכל לגן, נכנסים לאוטו, נוסעים לגן, אני פותח את הרדיו, הם מגיעים לגן באיזה פרידה עם קצת בכי, ובזה זה נגמר. עכשיו בואו ניקח את התהליך הזה, את מה שאני עובר כל בוקר, ונסתכל עליו הפוך, לא צריך לבחור בגדים בבוקר, לא צריך לשמוע רדיו בדרך לגן, לא צריך להיפרד בתוך הגן, ולכל לא צריך לבחור בגדים בבוקר, סבבה, אז בוחרים את הבגדים יום קודם. לא צריך לשמוע רדיו לגן, בוא נייצר פלייליסט שהילדים משתתפים בו, כחלק מתוך התהליך עצמו. לא צריך להיפרד בבכי, נכון, בואו ניפרד מחוץ לגן, וניתן להם איזו תחושה של משימה או עצמאות להיכנס לגן. וככה בעצם המטרה. היא להסתכל על כל הדברים ולראות איך אנחנו הופכים אותם. דיברת עכשיו על דיזיין ספרינט, אז 
אחד האתגרים בשיטה הזו זה שבאמת צריך להכניס את כל האנשים הרלוונטיים לחדר אחד, אז זה, זה קצת מאתגר לרתום את כולם, אז אם יש לך טיפים אני אשמח לשמוע. איך אפשר לעשות את זה, מה התוצר שאתם יוצאים ממנו מהדיזיין ספרינט. אנחנו אוהבים לגבי אנשים לרתום אותם, זו שאלה מצוינת, כי בדרך כלל אנשים חושבים, אוקיי, דיזיין ספרינט יושבים החבר'ה הטכנולוגיים, אולי אתה מביא מישהו מהביזנס, ואתה פותר את זה, ואתה עושה את הדיזיין ספרינט עצמו. זה לא ככה, אנחנו אוהבים להביא מה שנקרא מגש פיצה, ומגש פיצה מחכים אותו לשמונה סלייסים, אנחנו נביא כשמונה בעלי תפקידים שונים מתוך הארגון, אנחנו נביא גם את האנשים הטכנולוגיים, גם את אנשי הפרודקט כמובן, נרצה להביא את הגורם הליגלי, את הגורם של הרגולציה, גם אם אין איזה תמיד מקום שהרגולציה מתנגשת בו באותו מקום. אנחנו נרצה עדיין את הגורם המשפטי יחד איתנו, כי אולי יהיו לו תובנות או מחשבות לגבי התהליך שאנחנו עושים אותו. אנחנו נרצה להביא את איש המרקטינג שלנו, כי אני עובד על פיצ'ר, אני עובד על מוצר שמישהו מחר צריך לשווק אותו. כמובן את הסלס, את מי שאמור למכור את המוצר, לא רק את איש המרקטינג, ולהבין איך המוצר הזה אמור להסתדר לו מבחינת המכירות. ואחד הדברים שאני מאוד אוהב להביא כשאנחנו עושים דיזיין ספרינט, זה להביא את ה-HR. לדעת גם לאיזה כיוונים הארגון והחברה עצמה הולכים ומצד שני שהבינו גם אולי איזה משרות חדשות אנחנו הולכים לפתח בתוך הארגון עצמו שהם ידעו למה הם צריכות לגייס את, את האנשים השונים. מגניב, אני, כאילו אני חושבת שזה ממש מגניב להכניס HR לתהליך הזה ונראה לי שהן בטח מאוד נהנות לעבוד אצלכם כי זה תהליך מאוד מאוד מעניין שנחשפות אליו ובשאר החברות הן כנראה לא נחשפות אליו. זה תמיד, זה תמיד מפתיע, זאת אומרת, תמיד פעם יש תובנה להבין יותר לעומק את התפקידים שיש בתוך הארגון, ולמה ההשפעות האלה לא יכולות להיות על אנשים מסוימים, סליחה, בתוך החברה עצמה, וזה מקסים. אני גם חושבת שכאילו כל אחד מאיתנו אולי יכול לעשות חושבים עם עצמו על תהליכים כאלה, ומי האנשים שהוא מביא, ואולי לגלות תועלת, כמו שאתה גילית ב-HR, בתפקיד שדווקא נראה לנו שהוא הכי לא קשור. כאילו אני אקח את הטיפ הזה ואנסה לבחון. אצלי מסביב מי כן יכול לעזור שם הוא לא חלק מהתהליך. לחלוטין, גם חשוב לציין לגבי אנשים שציינתי, לא חייבים להביא את הבכירים, אל תביא עכשיו את מי שאחראי על המכירות בחברה ואת האיש מרקטינג ואת ה-CTO עבור הטרנספורמציה הדיגיטלית, הרבה פעמים תביא גם את אנשי השטח, זאת אומרת אפשר גם את המתכנת שעובד על המוצר, לאו דווקא את ראש הצוות, ואם יש גם סיילס פרסון שנמצא על הרצפת מכירות עצמה, תביא גם אותו. הפידבקים שנקבל הם פידבקים שונים לחלוטין. אז זה ערב כמה שיותר אנשים ומכמה שיותר היררכיות שונות בתוך הארגון עצמו. כן, את האמת שאני ממש מתחברת לטיפ הזה. אם יש מנהל מוצר שמאזין לנו ורוצה ליישם תהליך שכזה, אבל הוא צריך לשכנע את הסטייקולדרס השונים, נגיד והוא פספס את הרכבת גם מזמן וגם בקורונה, מה יכול לעזור לו לצלוח את המהלך הזה? להציג בנצ'מארק, בדרך כלל גם בבנצ'מארק של מה קורה אצל המתחרים או מה קורה אצל אחרים, גם אם זה בשווקים אחרים, יכול לתת תמונה טובה יותר לאנשים מסביבי. ולהבין לאן אנחנו צריכים להתקדם. אני חושב שמעל הכל זה לדעת לספר סיפור. זה אחת היכולות הכי משמעותיות שנתקעתי בהן, שמישהו יודע לספר את הסיפור הנכון. וגם במקומות הרגשיים, בנוסף לידע הסכלתניים, הוא ידע לרתום את הארגון. לא להציג רק את המספרים, אלא גם את המקום הרגשי, ולמה הטרנספורמציה הזאת היא רלוונטית. וברגע שאתה יודע לספר את הסיפור, אתה יודע לרתום את האנשים, ואז יהיה לך מאוד קל 
לדעת לקדם תהליך של טרנספורמציה דיגיטלית למול הסטייקוודר שלך. כן, אני חושבת שבמהלך השיחה אמרת הרבה פעמים בלי להגיד את המילה סטורי טלינג, כאילו באמת גם ברתימה של האנשים בתוך הארגון ואיך לעשות את השינוי התרבותי וזה יכולת שכולם צריכים ואני חושבת שבעיקר מנהלי מוצר. יש לך טיפים כלליים לסיכום למנהלי מוצר לפני שאנחנו מסיימים? אז טיפ אחד אמרתי מקודם, אל תחשבו שהאמת נמצאת אצלכם. תהיו הרבה יותר צנועים כלפי אנשים אחרים, גם אם אתם מנהלי מוצר ותיקים, תדעו להקשיב ולא לפסול דברים, בכלל להגיד לא ישר על ההתחלה זה, זה תכונה פחות טובה. והטיפ השני שלי הוא להמשיך ללמוד ולהתפתח כל הזמן, ולאו דווקא תמיד במקומות המקצועיים של בוא נלמד מתודה חדשה לניהול פרויקט או מתודה חדשה לאפיון מוצר או כלי חדש. תלמדו ותתפתחו בתחומים אחרים לחלוטין. החלטתי באיזשהו שלב שאני עושה פתאום תואר שני בלימודי תרבות. לא קשור למה שאני עושה ביום יום, לא קשור למוצרים שעבדתי בהם, וזה פשוט כל כך כל כך תרם לי. פתאום החלטתי לקחת תיאוריות בכלל מעולם ההומני ולהסתכל פתאום על מה שנקרא האדם כישות היברידית. פתאום נבין, רגע, גם המשתמש שלי הוא בן, בן אדם היברידי, והוא משתמש היברידי, ואיך כל פעם הוא מחליף את הכובע שלו במקומות אחרים במוצר, ובואו נראה איך אני רותם כרגע את מה שאמרתי בכלל במקום אחר למוצר שלי ולמה שאני מפתח כרגע. אז תלמדו כמה שיותר דברים, אתם לא יודעים כמה זה משפיע לכם על היום יום מבחינת ההשראות שלכם על המוצר שעליו אתם עובדים. אהבתי את הטיפ, אני חושבת שזה ממש ממש חשוב ללמוד דברים ולאו דווקא מהעולם שלנו אלא דווקא מעולמות אחרים ו- ולראות איך אפשר לשלב אותם, ממש מתחברת. אז היה לי ממש כיף לדבר איתך ותודה רבה שהתארחת אצלנו. ואני מקווה שאתם נהנתם מהפרק, כדי לשמוע פרקים נוספים, עקבו אחרינו במוצרלה, בפייסבוק, תשלחו לחבר שאולי זה יעניין אותו. תודה רבה לכם שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא. ביי לירון, תודה רבה. ביי, להתראות.